0: 想得到全市场最棒的股市分析，请订阅、按赞。另外呢，分享我良股市永胜的频道，也要加入我良的 Light 跟 Telegram， 就能够得到更多更多的资讯哦。大家好，我是股市永生善良。今天是8月3号，星期二。你们现现在所看到的是我娘为大家进行的现场直播的解盘 l i f e 现场直播的股票市场的解盘。那么在节目的开始，我先让大家看一看我娘在最近带给会员的操作。我带会员放空了之前的行业股，已经补掉了，对不对？可是我呢也带会员放空了谁呢？你们来看这边。王良带会员放空了附顶，也带会员放空了新塘。新塘我们是放空在154十四块钱，所以今天就算有震荡，王良会员手上新塘的空单还是赚钱。王良今天带会员放空了民基材，也放空了敦泰。可是我告诉各位，在昨天我有去看一下，很多投资朋友，在 l i g h t 上面的留言，或者呢，在 YouT YouTuber 上面想要了解的股票，绝大多数的人关心的并不是我娘最近带会员放空哪些股票赚钱，或者呢，是我娘之前的万海空在多少。绝大多数的人所关心的股票有两种，一种当然是航运股，另外一种呢是半导体的股票，就是联电。如果你们看到今天大盘的成交金额的话，会发现成交金额的第一名是这一个长荣，第二名呢就是万海。今天中华民国的股票市场成交金额的第三名就是联电，可见得现在有很多人关注联电这档股票。那么联电我还是怎么看呢？听说最近有外资把联电的目标价。调高到一百块以上，对不对？这让整个市场几乎呢都疯了，几乎呢都想要去抢零点这档股票。可是我告诉各位，他们所估出来的 EPS 今年三块六应该没什么问题，可是明年三块八，后年五块钱，大后年又是五块钱。我告诉各位，这里面呢其实是有问题的，为什么？因为联电在将来能不能够有越来越高的获利，它关键的影响因素是谁？关键的影响因素就是台积电。也许有些人会说，怎么会是台积电？我跟大家讲，将来联电的走势绝对会跟台积电息息相关。因为大家有没有发现，现在台积电要走出去哦，要走出去台湾哦，要飞出去哦，要飞出去创啊！要到美国去设厂，对不对？要到德国去设厂，要到日本去设厂。那这难道是台积电第一次到国外设厂吗？不是，其实之前台积电就到南京去设厂了，对不对？那台积电到南京去设厂，它的制程是什么？它的制程呢是二八奈米的制程，二八奈米也就是所谓的成熟制程。这个二八奈米的成熟制程，其实也是联电、晶圆代工的主力制程，对不对？大家不要忘记哦。联电已经放弃了先进制程的投资了，所以它是专注在成熟制程。那台积电它现在是称霸先进制程，可是它到国外去设厂做的是什么？不管是到南京还是到日本。还是到美国，还是到德国？我呢要告诉各位，他一定是把最先进的制程呢，还是留在台湾。可是呢，现在成熟制程的晶片是不是大缺？对不对？所以他到这些地方去，我讲你听，他所做的是什么？他所做的是差不多就是二八奈米的这一个成熟制程。如果是这样子的话，这代表说台积电到海外去设厂之后。会让二八纳米成熟制成的晶片的产量呢暴增，如果是这样子，会压缩到谁的空间？是不是就压缩到零电的空间，对不对？所以这就是呢王良针对零电的未来性所思考的问题，提供给大家做一个参考。所以短线爆量之后，其实我是不会去追的，震荡震荡之后，或许将来有机会再创新高。可是呢，我们必须要把眼光放得更远，我们必须把真正的变数呢考虑进去。那除了回应很多的投资朋友的一个问题之外，我还要再次的提醒大家：只要你们有操作上的问题，通通可以在 letter 上面去留言，或者呢是你所关心的股票，有时间有机会。我呢会在直播当中回复，或者呢在我的 letter 里面呢来为大家进行解答。那接下来我们所要谈的，就是现在绝大多数的人最关心的航运股我呢所跟大家谈的、所看的角度、所深入的程度，绝对呢跟别人不一样。等一下你们就会知道，今天我会告诉各位，真正的现在最关键的。影响航运股未来走势的五个因素是什么？我会一个一个来分析，一个一个来告诉大家。那讲到这个航运股，其实呢，你们也不要忘记，这一波带会员放空在最高点附近的，就是王良，对不对？我良带会员放空万海，放空在多少？三百三十二，放空在三百零九，放空在两百九十二，还有两百八十块钱。所以这一波跟我放空万海的会员全部都赚钱，而且是每一笔都赚钱。如果你每一笔都放空一张，或者放空两张，或者放空三张，其实累积起来也是不得了的利润。可是我没有时间跟大家去计算说到底放空万海这一波下来能够赚多少，因为我必须要继续前进，对不对？因为我发现现在。有很多人其实是套牢这个航运股的。那么，在今天，我要再次跟大家强调，我推出了拯救航海王的专案，反弹解套的卖点，我一定帮大家规划。那么上岸之后再进行新的操作。如果将来运价走跌，我们再反手放空。所以我会花一点时间来讨论运价这个因素。接下来呢？如果你现在在股海里面载浮载沉，如果你手上套了很多的航运股，没有关系，只要你在我的 l i g h t 上面打上你所关心的航运股的代号，不论是长荣、阳明还是万海，有问题我来回答，有晦气我来吸收，有卖点我来带你跟着我多空双向操作，我会在我的 Co 序里面。追踪航运股，追踪航运股，他们的压力，追踪他们的支撑，来到压力逢高减码，来到支撑呢，我们呢就可以这个逢低买回，来回操作来赚价差，降低成本。真的卖点到的时候，最后最后的卖点到的时候，再一口气出清持股，到时候说不定不但是解套，搞不好呢还能够赚钱，对不对？我会把航运股。当做是核心持股来为操作。那么在今天，我呢是怎么告诉会员航运股的？我呢怎么去分析航运股在谈我今天带给会员的 c o a c h i 之前，你们还记不记得在七月六号？现在为什么有这么多的人在关注王仁的节目？为什么有这么多的人现在发现，今天只要手上有航运股，唯一你必须要去找的。你必须要去跟的，你必须要去参加的是王良的会员，因为我曾经就在我一边放空航运股的时候，一边告诉大家船要沉了，别祷告，快跳船。那个时候是七月六号，王娘已经看出这艘船它越来越重，套牢的人越来越多。王娘当时对大家做出了提醒。对不对？我不但去放空股票，我还去做出提醒。照理来说，来问如果我真的真的哦，希望会员能够从航运股的跌势当中去赚到更多更多，我就不要做任何的提醒，我干脆让上传的人越多越好，对不对？那如此一来呢，它往下沉的速度，它往下沉的速的幅度，是不是就会变得更大？可是我良有没有这么做？王良没有这么做。王良告诉大家：“船要沉了，别祷告，快跳船。”王良接下来呢是在七月十三号跟大家说什么？跟大家说航运股的股东激增，因为有很多人抢了当航海王，对不对？到今天，我跟各位说，出现一件很讽刺的事情，那就是呢媒体在报道报道什么？说货柜三雄今年的七月。套了二十二万人，今年的七月套了二十二万人，所以法人估短期要横盘整理。下面那一句话就不要理他了。重点是七月份套了多少？二十二万人，阳明有人套牢，万海有人套牢，包括长荣也有。到今天他们讲七月份套了二十二万人，大家有没有觉得这很讽刺？因为在今年的七月初，这些媒体、这些股票老师。是每一个拼了命的要当航海王，拼了命的去计算 EPS， 只有我娘一个人在跟大家分析，他们是已经价超所值了，对不对？他们是已经太贵了，所以我娘是告诉大家，船要沉了，别祷告，快跳船，在七月六号。然后这些财经媒体拼命在吹捧航海王，拼命在吹捧。那些航运股平命在告诉大家 EPS 阿金马嘎单工七月套了二十二万人，阳明套这么多人，万海套这么多人，那你们再想一想，七月王良跟大家说什么？七月十三号我说，货柜三雄的股东一个礼拜，就是一个礼拜哦，增加了多少？增加了长荣增加十一趴，阳明增加十趴，万海增加十四趴。接下来呢，阳明。就开始冲了、嗯，你们知道吗？冲到哪里？冲到十八趴。过了一个礼拜，阳明的股东比原来多了十八趴，因为很多人把一百八十二块的现金增值的价格当作是铁板。我已经讲过了，这块铁板它是必破无疑，对不对？虽然我娘不是跆拳道的这个选手，但是我也很清楚，这个铁板真的呢一踢就破。这个高票抬价几块，抬价一八块，烧到一百块出头，不是吗？一百八十二怎么会是铁板呢？那你们再看，现在讲股东人数这个大增的是谁？现在媒体跟大家说套了二十二万人，到了七月二十三号，我良跟大家说长隆的股东人数多了二十四趴，阳明多了三十二趴，万海多了二十一趴，足足是从八。八十三万一路的往上增加，一整年下来，货柜三雄的股东人数都增加超过一倍，增加了百分之两百以上，对不对？所以现在你说有没有人套牢这三只股票？我告诉大家，绝对有。那现在该怎么办？今天就在开盘的时候，王良告诉会员，货柜三雄的股价开盘之后逐步震荡向上。短线有两个利多，两个、哦。第一个是八月十号之前会公布七月的营收跟获利，他们一定营收跟获利一起讲，绝对会讲，他不会只讲营收，也会讲获利。那么美国的联邦海事委员会就是 FMC 呢，它的主席表示他们无权干涉运费，所以这对于短线的航运股来讲，它是个利多，对不对？所以长荣、阳明跟万海都还有反弹的空间，手上有航运股的就先续报，反弹到压力区会再通知。来，洪哥，我说过我会把他们当做是自己的股票来照顾，上来逢高减码是第一优先。我知道很多人现在想要去买，想要去摊平，想要去降低成本，但是摊平不会是降低成本最好的方式。为什么？这只会让你的压力越来越大。因为如果今天拉上去之后又杀下来呢？而你在拉上去之后的最高点，以为会涨了去摊平，那不就跌下来之后，本来你的压力是一百万，结果再买一百万，那压力呢就多了一倍，变两百万，对不对？而这些股票现在是不是在震荡整理？请你们看这边今天的长荣，震荡到最后尾盘呢、啊？是被打下去的，但是不要担心，因为有些人在换股，就让他们换，需要换手，对不对？包括杨明今天表现是最好的，因为到收盘的时候他都还是涨的。那么万海呢？收盘的时候一样有跌下来，可是我来要告诉各位，五个影响货柜三雄最关键的因素，哪五个？现在哦，最关键的因素有哪五个？第一个。七月份的营收跟第二季的季报公布。那么七月份的营收，有没有是在八月十号之前会公布？我相信他们会很早公布。通常呢，数字越好，获利越大的，他都会先讲。通常呢，这一个数字越差，获利越惨的，他一定是拖到最后，拖到最后一秒，然后呢才会公布，对不对？所以。应该这一两天就会公布了七月的营收，就算他们不想公布，应该有一堆法人，这个不是说掐他们的脖子了，至少会拼命的摇着他们，赶快讲，赶快讲，对不对？所以他们七月份的营收在八月十号之前会公布。另外呢，在八月十四号之前，八月十四号之前还有一个利多，就是他们要公布第二季的季报。那。六月份的营收跟获利公布之后，那是不是整个第二季都知道了，对不对？所以第二季的季报公布的时候，就等于今年上半年的获利就知道了，对不对？那对于这个行业股来说呢，我相信这是利多，这会是利多。现在股价已经跌下来喽，已经跌了一大段了，对不对？所以呢，接下来影响他们的因素就是这个这两个数字，七月份。的营收跟获利，还有半年报的数字会有影响。那么，如果是利多，其实股价呢是有机会的。再来哦，有机会震荡哦。然后，技术面整理的幅度跟筹码面沉淀的这一个程度，这两个要放在一起讲。技术面整理的这个幅度，王良在昨天之前一直跟大家强调，要六十二跟二十四日三线合一，然后涨势确立，对不对？那接下来会有一段，那筹码面呢要量缩，当然你现在可以看到阳明是量缩，哎、欸，结果量缩的量最少了，今天阳明涨最多，所以现在针对航运股，我要告诉大家一件很重要的事情，虽然上面有人套牢，可是你们要知道影响股价关键的因素在哪里，其实买盘强。跟卖压轻，那是一体两面。也许大家会觉得说，海印股未来不会有那么强的买盘了，不会有那么疯的买盘了。我承认，确实很难再像前面那么疯。但是呢，如果他们真的基本面很好的话，那手上持有的人，假设他不愿意卖，那这代表什么？他的卖压就会变轻，对不对？当卖压变轻，其实不用很大的量，他就会涨。所以今天的阳明，就是卖压轻的展现。因为你们可以看得到，阳明在今天成交张数多少，一直到一点的时候才成交两万八千张，比昨天还要少。可能它涨了，对不对？所以买盘强跟卖压轻是一体两面哦、喔，影响股价最重要的关键。很多人都会以为说是外在的这个买盘一直买、一直买、一直买，不对。我来告诉你们，其实我一直觉得哦，影响股价的关键是持有者的心态，因为如果手上持有的人都不卖，那其实股票它是很容易涨；如果持有股票的人都想卖，我告诉各位，那基本面再棒都没有用，对不对？所以持有者的心态是最重要的。那你筹码沉淀就代表什么？这有一些人你怎么洗怎么洗怎么洗，就是洗不掉。那这些人呢，他就是怎样稳定的筹码。那我们接着看这里，技术面整理的幅度跟筹码面整理的程度就是什么？就是我刚刚所谈的技术面，你就看六、十二、二十四日三条均线，三条均线哦，三线合一，涨势确立。长荣曾经大涨，阳明也是，包括万海也是，这几乎没有例外，对不对？可是现在长荣三线合一了没有？这最基本的条件哦，还没有。所以要急着下去买还不要，然后呢，阳米也还没有，万海也还没有，一定是反复震荡之后才会形成三线合一、涨势确立的一个技术面的形态。那筹码面我刚刚说过要量缩，这对他们才会是好事，才会是好事。那最好大家现在都把注意力去集中到 I 奇设计，然后把这些行业股卖一卖，那这些 I 奇设计筹码就乱了，对不对？其实就是很容易跌。那再来呢？我呢要再补充一个东西，就是航运股现在大家关注的焦点，投信法人这一波是否会回补航运的持股？我跟大家说，其实哦，在之前的最高点附近的时候，我娘在放空股票的时候，其实我就有发现，发现什么？发现杨明跟长荣来到230的时候，发现万海来到3 5五的时候。黑洞尊专起就弄来肖家股票，包括那些股票老师。结果我发现呢，投信法人竟然都没有买，竟然都在卖，对不对？那我呢就研究为什么？其实我研究的东西有，在节目中跟大家说，那就是呢，评价股价的方式，并不是只有 EPS 啊，还有什么？还有股价净值比呀、啊，还有呢总市值的比较啊，还有呢跟这个马斯基的韵率做比较啊，对不对？所以我良发现这些事情之后，我就看到说这个股票其实是超涨了，他在法人的心中是不认同的，所以股价后来真的大跌。那再来呢？最近我有发现，其实呢，昨天至少到昨天，法人有回补一档韩股的股票，所以表示跌到这里，他们有一点慢慢的开始吃货的心态。那再来。八月十号跟八月十四号之前，这个月营收跟季报，这这个数字很重要，这一定会影响他们股价的涨跌。那再来呢，我要再告诉各位运价，因为我说过，运价如果走平，股价会走跌；运价如果走跌，股价会大跌，对不对？所以未来航运股的运价其实也是左右他们股价的重要的因素。那之前这个美国总统拜登，他曾经震怒。要调查，对不对？但是他们能不能够去影响跟干预美国的联邦海事委员会，叫做 FMC， 主席一公赏一公，他们无权干涉运价。所以这表示什么？这表示现在运价虽然有一点垄断，虽然是在涨，可他们无权干涉。那现在大家就会觉得很纳闷，到底这些运价为什么会一直涨？對不對？那刚好长荣他开了一个线上法说会，长荣开线上法说会，他跟大家讲这个运价为什么会涨，他有讲哦，他有讲运价为什么会涨，关键在哪里？我跟大家说，我把重点整理出来，这是长荣的法说会 ，Hampshire 哦。常荣自己在法说会里面呢、啊，他分析运费现在增加的原因，他们讲的比较含蓄哦，他不是说运费大涨、运费狂飙、运费涨到这个这个天翻地覆的原因，他们说运费增加的原因是什么？第一个，客户的需求集中在2020的下半年，所以那个时候开始涨，然后呢，这个需求又持续到2021年，就是现在。那海运的港口拥塞又缺工又缺卡，拥塞又缺工又缺卡，然后呢？二零二零年货柜严重缺乏，所以又缺柜，对不对？然后呢？第五点来了，长荣说，长约客户他们愿意以，我有点念不出来，现在运费涨那多倍，长荣的法说会说。他们的长约的客户愿意以较合理的运价来购买稳定的服务，所以长荣认为哦、喔，他们的长约客户是用较合理的运价在购买稳定的服务，所以这个运价一直在增加的原因就是这样，而且还是合理的，还是较合理。这这真真是不管怎么样，对于航运公司来讲，他们当然是希望涨价，对不对？但是这里面有没有变数？这里面有没有变数的存在？我刚刚讲哦，美国的联邦海事委员会主席，一共他无权干涉运价，对不对？可是运价一直涨。如果我们现在真的有意要利用反弹的高点来卖掉航运股的话，那当然运价现在在涨，那绝对是好事，绝对好事。可是你不能够不去注意到未来有可能影响运价的事情。所以我俩就要提出来喽。航运股他们现在最大的威胁来自什么？这一两天你还可以不要去理它，可是这里面的内容值得我们去参考。美国的宾州托运人公司叫做 MCS， 这是一个卖日常家庭生活用品的公司，所以他们经常要从国外进口东西进来。结果从国外进口东西进来，现在是怎样？这个运价一直涨，对不对？所以呢，他们对美国联邦海事委员会提起诉讼，状告航运公司。我去看了一下，他告的公司，幸好他告的他没有告长荣，他也没有告阳明，他也没有告万海，但他有去告航运公司。为什么要告他们呢？他指责全球的航运公司串通提高运费来操纵市场，航运公司。不公平、不合理的剥削客户，大幅提高了航运公司的获利，然后呢，损害的托运人跟美国的公众利益。哎、欸，这个现在虽然哦，我们看到他说他无权干涉运价，对不对？可是它里面他们提出了这一个这个控诉的其中一点是什么？会用通膨的形式让美国的民众承担运费成本的上升。所以这是一个隐忧，也就是说，如果将来大家把通膨这个问题怪罪到运费的大涨的话，那其实就算他现在说我无权干涉，到最后呢，搞不好也找出一些理由去影响，对不对？所以现在是安全的，可是将来大家要小心。再来，他告诉这个 MCS， 告诉这个 FMC 说。全球的海运公司开始采取高度一致的行动，来支撑海运的定价，牺牲托运人跟公众利益的代价来提高他们的盈利能力。即使需求大幅度的恢复了，也本来需求不存在或者需求很少的时候，他们呢拆船，他们呢拆柜，对不对？啊，去年下半年突然间开始解封，所以大爆发。航运公司也没有恢复疫情前的工作方式，为什么？为什么？因为要他们要加倍的去操纵市场，人为控制价格高涨。承运商组织联盟，这些航运公司呢，组织的大联盟呢，控制了百分之九十的贸易，迫使托运人接受更昂贵的及其运费。所以我要讲的是说，现在虽然哦。他们无权干涉，说他无权干涉运价。虽然长荣说客户用较合理的方式，也愿意用合理的方式来购买合理的运价，购买稳定的服务，但其实这里面它合不合理？其实这里面它该不该干涉？大家心里都有答案，对不对？所以我要告诉各位，趁现在大家还没有把通膨的问题指责向运费高涨之前。当然是有机会反弹，三线合一涨势确立之后呢，股价呢其实就会有向上的空间存在。那如果你真的套了这个航运股，如果呢你现在在股海载浮载城，我将推出拯救航海王的专案，会把它当做是核心持股来回操作。另外，我要告诉各位，我设定了他们长线的支撑。所以来到这个长线支撑，我一定一定会下去买，连我都会心动的支撑价格，我会下去买，为设定的短期的压力。可是对于很多现在套了航运股的人来说，其实呢，长线的目标才是最重要的，对不对？这一次的反弹终极的目标价在哪里？这一次反弹终极的目标价，我娘将会把我计算的方式。跟我计算的价格放在我的 l i g h t e 当中，所以如果你想要了解，在我梁心里面这一波行运股终极的目标价反弹的目标在哪里？为什么我梁这样子去做计算的话，请你们务必要能够加入我的 l i g h t 你们在四点之前加入 l i g h t 四点之后浮出来的，你们就看得到。四点之后，我梁在 l i g h t 上面呢。这一个分享了之后，你们就能够看得到我所计算出来的长线的目标价是在哪里。那对大家来说，你就算现在手上套牢，至少你也知道希望在哪里，你也知道将来应该要卖在哪里，对不对？如果你觉得我良今天的节目呢够精彩，全市场只有我一个人是最认真。是最专业的，在分析这些航运股，是在分析连电，来告诉大家我所知道的事情。请你们在我 YouTube 频道按个赞，甚至我希望呢，大家能够订阅王良 YouTube 的频道，开启小铃铛，并且把我的节目分享出去，让更多更多的人可以看到。最后呢，还是要祝福各位未来做股票，通通都能够大赚。我们。明天同一时间再见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾王文良分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九经管投顾新字第030号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。